0: Ja, also die regelmäßigen Zuhörer unter all den süßen Mäusen da draußen haben es sicher schon mitbekommen, dass wir hier im Dezember jetzt mal die Taktfrequenz so ein bisschen runtergefahren haben. Ich denke, gerade in der Vorweihnachtszeit ist alles sowieso schon stressig genug und da spreche ich gar nicht mal nur von eurem Stress, sondern natürlich auch von meinem. Und bevor man hier jetzt irgendetwas erzwingt und klar zum Durchschnittslaber-Podcast verkommt, lässt? Niemals! Schlage ich vor, dass wir im Januar 2021 wieder wie gewohnt hier weitermachen und uns für den Rest des Dezembers auf ein bis zwei Folgen pro Woche verabreden. Wenn ihr Zeit und Lust habt. Klingt doch irgendwie schnuckelig, oder? Es gibt übrigens keinen glas adventskalender spam und auch keine Weihnachtsepisode. Ich finde das besonders im Podcast-Format irgendwie, naja, nicht ganz so geil. Also da muss der komplette Podcast schon auf tagesaktuelle Themen ausgelegt sein, damit das auch bei der dementsprechenden Hörerschaft dann pünktlich ankommt. Und da wir hier das ja nicht sind, ja, lassen wir es einfach. Für diejenigen, die die Episode gerade im Sommer 2021 bequem auf dem Klappstuhl in der hauseigenen 15 Quadratmeter Gartenparzelle hören, ja, viel Spaß beim Zuhören und nicht vergessen, auch immer schön die Ohrläppchen mit eincremen. Und allen anderen möchte ich natürlich auch zusätzlich noch sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fitsch. Sich selbst vermarkten. Sich selbst als Person des öffentlichen Lebens verkaufen. Sich und seine Dienstleistung einem breiten Publikum präsentieren. Das klingt immer so nach... 2015 Online Business Coach Seminar für Nageldesignstudios Studios und mobile Fußpfleger ist aber in der Praxis für uns alle schon immer möglich gewesen. Mit dem Unterschied, dass jetzt durch die digitalen Werkzeuge für uns jeder Schritt hin zum erfolgreichen Business, Busy 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 Business immer einfacher gemacht wurde. Diese Einfachheit der Dinge hat aber auch eine ganz, ganz große Tücke. Nämlich, dass wir es im Übergang von der Theorie in die Praxis komplett falsch anwenden. Oder um es noch treffender zu formulieren, und da möchte ich mich und diesen Podcast gern mit einschließen, indem wir es überhaupt nicht anwenden. Ja, Selbstvermarktung. Wenn wir dieses Wort mal im Duden nachschlagen, haben wir davor... So wundervolle Worte wie Selbstverleugnung und Selbstverliebtheit. Danach dann noch treffendere Worte wie zum Beispiel Selbstvernichtung. Also, selbstverliebt, selbstvermarktung, selbstvernichtung. Also treffender könnte kein Zufall einer Kettenreaktion doch definiert werden. Und ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Ich verlinke euch mal den Eintrag im Duden hier in den Show Notes. Dann könnt ihr selbst mal nachschlagen. <lacht> ich hab, also ich habe mich ja beim ersten Blick fast kaputt gelacht. Das Leben bietet halt doch manchmal die schönste Ironie. Selbstverliebt, Selbstvermarktung, Selbstvernichtung. Puff. Als ich das das erste Mal gelesen hatte, musste ich direkt an einen Hobbyfotografen denken. Also ich weiß ehrlicherweise den Namen nicht mehr, aber der Kerl ist 2014 so ein bisschen viral auf Facebook gegangen und hat sich dann innerhalb von gefühlten zwei Wochen dazu entschlossen, seinen Job zu kündigen, seine Wohnung aufzugeben und dafür dann mit einem alten VW-Bus durch Deutschland zu touren, um Fotoshootings zu machen. Ja, puff. Und dann sind alle zu Instagram gewechselt und die Karten wurden neu gemischt. Und dann stehst du da mit deinem VW-Bus irgendwo in Ostdeutschland, frisst einen Bräuner mit einer kühlen Wiedergöhler und wehst nicht mehr wohin mit dir selbst auf der Suche nach TFP-Shootings, weil die gesamte Grundlage, auf der dein Geschäftsmodell aufgebaut hat, sich ohne Vorwarnung von heute auf morgen um 180 Grad verschoben hat. Also, stopp, einmal ganz kurz. Ich möchte hier nicht über den Kollegen herziehen. Ich weiß es ja auch gar nicht, inwiefern sich das vielleicht sogar äh, finanziell für ihn gelohnt hat und wie es dem damals noch so jungen Mann heute vielleicht geht. Ich weiß es nicht, es interessiert mich auch relativ wenig, aber trotzdem muss ja klar sein, dass wir uns hier auf dem Podcast über solchen Mut nicht lustig machen. Aufmerksamkeit, dieses Drehmoment hinter unserer Arbeit, dieses glitzekleine Zeitfenster in der Wahrnehmung der Gesellschaft, in der wir den Anschein machen, irgendwie, warum auch immer, relevant zu sein. Das muss man einfach nutzen. Das muss man sogar um jeden Preis nutzen. Denn die allermeisten von uns werden diese Gelegenheit niemals bekommen. Da müssen wir uns auch gar nichts vormachen. Und wer sie dann doch einmal erhascht hat, wird sie nur sehr selten ein zweites Mal vor seinem Auge haben. Das Problem ist nur, und ich glaube, das war auch ein bisschen das Problem von unserem viralen Facebook-Fotografen, dass wir alle gar nicht darauf vorbereitet sind. Wir sind einfach nicht auf diese Masse an Erfolg vorbereitet, die wir uns ja dann doch irgendwo immer wünschen. Und hier müssen wir jetzt einfach mal die Blase puff platzen lassen. Öffentliche Aufmerksamkeit ist kein Wunder der Natur, kein gottgegebenes Privileg für den Auserwählten. Wow! Öffentliche Aufmerksamkeit ist ein Geschäftsmodell, hinter dem eine ganze Industrie steckt, die von und mit diesen Menschen im Rampenlicht eben ihr Geld verdient. Das hat dann auch nichts mehr mit Sympathie, Gemeinschaftssinn oder sonstigen Verbundenheiten zu tun. Es geht nur darum, dass du, genau du, gerade der heiße Scheiß bist. Sobald unser Kollege Andreas Meisen auf einmal der heiße Scheiß ist und du, genau du, Du, nur noch ein abgekühlter Kackhaufen in der Toilette, den man vergessen hat, runterzuspülen, zieht diese gesamte Maschinerie wie eine Heuschreckenplage weiter zum Nächsten. Ja, äh, sind Sie, Andreas Meisner. Sehr gut, wir kommen mal rein. Danke. Wenn du jetzt morgen viral gehst, mit einem Bild, einem Video, einem Podcast, was auch immer, hast du zuallererst einmal das Problem, dass du gar nicht weißt, was du jetzt machen sollst. Und hier fangen wir dann in der Regel an, die Situation, in der wir uns befinden, diese kleine Misere dann doch irgendwie zu romantisieren. Uhlala. Wir fangen an zu glauben, diesen Hollywood-Traum zu träumen und vergessen aber das kleine Detail, dass diese Aufmerksamkeit in gerade einmal drei Tagen auch schon wieder weg sein kann, wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen treffen. Am ersten Abend kommt der Dankeschön-Livestream für 100.000 Follower auf YouTube. Dann sitzt ihr die ganze Nacht an der Finalisierung weiterer Bilder, Videos, Blogbeiträgen, was auch immer. Eine kurze Nacht mit nur drei Stunden Schlaf später, seid ihr schon wieder unterwegs zum neuen Shooting. Schlaf! Ah, halt die Fresse! Das Adrenalin in eurem Körper, das Dopamin in eurem Gehirn, freigesetzt durch all die Likes und Kommentare, versetzt euch in einen Zustand, als wärt ihr durch einen Swimmingpool voller Kokain geschwommen. Und mit jeder Stunde wird dieses Drehmoment immer größer und größer. Ich meine, ist doch klar, oder? Stellt euch mal vor, ihr postet euren Kaffee in die Story, schreibt, oh, guten Morgen, ihr süßen Mäuse darunter, wie ihr das eben jeden Tag halt so macht und bekommt jetzt aber statt zwei, drei Antworten auf einmal unglaubliche 5000 Antworten zurück, die dir auch einen guten Morgen wünschen. Unser Gehirn ist auf diese Masse von Aufmerksamkeit einfach nicht ausgelegt. Unser Gehirn kann diese Information nicht verarbeiten. Und das führt dazu, dass du dich irgendwie unantastbar fühlst. Du fühlst dich mächtig. Du fühlst dich erhoben. Du fühlst dich auserwählt. Ich bin Harry Potter. Ver vergessen wir das. All die Jahre hast du Top-Level-Qualität in deine Arbeit gesteckt und nie wirklich viel Feedback drauf bekommen. Außer mal von Freunden, und Bekannten und vielleicht auch mal von der Mutti. Jetzt aber ist es vollkommen egal, was für eine Scheiße du in die Welt schleuderst. Du wirst auf einmal überhäuft mit positivem Feedback, mit der Bewunderung der Menschen. Digga, ich sag es euch ganz ehrlich, in diesem Geisteszustand, bis unter die Schädeldecke vollgepumpt mit Endorphinen, ist es absolut logisch, dass ich morgen meinen Job kündige, dann die Wohnung und ich ab nächster Woche in einem VW-Bus durch Deutschland toure. Äh, aber halt mal, apropos, wenn wir gerade schon dabei sind, wen muss ich eigentlich anrufen, um die Commerzbank-Arena in Frankfurt für meinen nächsten Diabend zu reservieren? Ich würde da nämlich gern mit den 40.000 süßen Mäusen, die hier gerade zuhören, auf einer Leinwand die Bilder meines letzten TFP-Shootings zeigen. Oh, achso, äh, wisst ihr ja auch nicht? Hm, okay. Wie finde ich denn da irgendjemanden? Vielleicht, ich guck mal ganz, einen Moment, ich guck mal ganz kurz auf der Homepage. Ach komm, was soll's, ich rufe einfach mal schnell die Nummer im Impressum an. Im Impressum, geiler Satz. Bleibt mal bitte kurz dran, bin gleich zurück. Ah, es klingelt. Ja, hallo, Sie erkennen mich bestimmt schon an der Stimme. Hier ist tatsächlich Chris Weekend. Nein, Sie träumen nicht, ich bin es wirklich. Äh, was, was, ja. Nee, also ich bin ich bin Podcaster und Fotograf. Ich Ach so. Äh, nee, also wenn Sie ich einen Moment bitte. Ich ich, ich wollte gern Bilder auf einer Leinwand zeigen. Ach so, sie sind hier nur die Telefon. Können Sie mich nicht einfach durch Okay, danke schön. Ja, Ihnen auch noch einen schönen Tag. Klunterklieben, globen, du blöde Kuh. Du hast da also dieses Drehmoment in deiner Kunst, aber niemanden, der dir jetzt weiterhelfen kann. Denn auch wenn man es sich selbst in diesem Moment nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, diesen kleinen Hype haben mit dir parallel genau in diesem Moment auch noch tausende andere in Deutschland und vielleicht sogar Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Aus anderen Bereichen, anderen Genres, für andere Zielgruppen. Menschen, die du nicht auf dem Schirm hast, weil du just in diesem Moment dauerhaft nur dein eigenes Bild im Spiegel betrachten willst und auch kannst. Du kommst dann also zurück von deinem Shooting heute Vormittag, hast bei der Commerzbank Arena auch weiterhin nichts erreichen können und musst jetzt direkt weiter mit der Post-Production machen, damit du heute Abend das nächste Video posten kannst. Am nächsten Tag dann versuchst du deine Homepage ein wenig auf den aktuellen Stand zu bringen und überlegst sogar deine Farben, Schriftarten und die Art wie du Texte formulierst zu vereinheitlichen. Corporate Identity nennt man das dann im Marketing und das definiert lediglich, dass wenn du auf der Homepage blau als Hauptfarbe eingespielt hast, dein Instagram vielleicht eher nicht in einem Quietschgelb erstrahlen sollte. Okay, du kümmerst dich also um deine CI, um professioneller auf Außenstehende zu wirken. Ah, verdammte Kacke, ey. Ich muss ja auch noch die anderen Bilder fertig machen. Und ins E-Mail-Postfach habe ich heute auch noch nicht reingeguckt. Ja, E-Mails verdammt nochmal. Wo hier auf mailbox.org die tote Hose vorherrscht, sieht die Welt bei täglich 5000 neuen Followern doch schon ganz anders aus. Viele Nachrichten, die einfach nur mal kurz Hallo bei dir sagen wollten, Shooting-Anfragen und generelle Fragen nach deinen aktuellen Preisen und so Sachen eben. Ja, okay, was soll's, mache ich jetzt erstmal ein paar E-Mails fertig. Tipp, 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 tipp. Und während du so E-Mails schreibst, denkst du dir, dass Merch vielleicht doch jetzt auch eine coole Idee wäre und vielleicht sogar, insofern noch keiner vorhanden ist, ein eigener Podcast. Und hey, vielleicht kommt ja noch die und die Kooperation mit der und der Marke ins Spiel. Aber oh, verdammt nochmal, wo bleibt denn schon wieder die Zeit? Im Versuch alles gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen, fangen wir oft an, viele Dinge gleichzeitig zu tun, aber eben nichts davon so wirklich mit dem hundertprozentigen Fokus. Ah, nee, stopp jetzt! Ich brauche einfach mal eine kurze Pause. Die Kaffeemaschine wird eingeschaltet und ein Espresso, wie wir Feinschmecker sagen, drückt sich langsam, aber brühend heiß durch die Düsen. Man nimmt mal wieder das Handy in die Hand und checkt die neuen Stories auf Instagram. Oh, Paul Ribke, was treibt denn der wilde Fuchs schon wieder? Ist euch mal aufgefallen, dass Paul Ribke in den letzten Wochen und Monaten nur noch damit beschäftigt ist, Fahrrad zu fahren? Hunderte Kilometer pro Woche auf dem Rennrad. Alles feinsäuberlich in kurzen snackable Insta-Stories dokumentiert. Stunden über Stunden auf dem Fahrrad. Ein Mann, der einer der erfolgreichsten Fotografen Deutschlands ist, mehrere Buchprojekte veröffentlicht hat, aktuell einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland betreibt, eine Eisdiele in Heidelberg hat, einen eigenen Klamottenladen in Amerika, mit dessen Online-Shop er von Kooperation zu Kooperation wechselt und der mittlerweile selbst schon zum Werbegesicht für größere Unternehmen geworden ist. Wie geht das denn, wenn man acht Stunden am Tag auf dem Fahrrad durch die einöde Kalifornias radelt, eine Familie hat und nebenbei auch noch hier und da mal gesunden Schlaf bekommen möchte? Ich sitze hier seit einem halben Jahr, sehr regelmäßig vom Rechner und nehme meine Podcast-Folgen hier auf. Das dauert meistens lang, und manchmal noch länger. Das ist aber dem Format hier zu verschulden, dass ich nicht auf Aufnehmen drücken kann und innerhalb von 30 Minuten, klapp, alles im Kasten habe und die Episode veröffentlicht ist. Geht bei mir einfach nicht. Und so sitze ich hier heute nach 77 Episoden und das Glasglas ist immer noch nicht mehr als ein schöner Gedanke in meinem Kopf und eine kleine Skizze auf einem Notizblock. Während Paul Ripke in derselben Zeit die vierte Kollektion seiner Paris-Marke gedroppt hat, eine Kollaboration mit einem Weinproduzenten und eine mit einem Schmuckdesigner gelauncht hat. Gleichzeitig kommt jede Woche eine neue Folge AWFNR und der neue Werbespot für EBay wird mir auch täglich zwölfmal auf YouTube vor die Nase gesetzt. Dabei. Äh, dabei fährt dieser Mann doch nur Fahrrad. Und ja, er kann Fahrrad fahren. Jetzt. Vor ein paar Jahren vielleicht aber noch nicht. Aber jetzt läuft die Maschinerie im Hintergrund seiner öffentlichen Aufmerksamkeit wie geschmiert. Wie ein Uhrwerk. Er arbeitet sicherlich auch noch sehr viel, das will ich gar nicht abstreiten. Aber eben mit dem Unterschied, dass er jetzt Menschen im Hintergrund hat, die mit ihm arbeiten, die für ihn arbeiten, die Lösungen für Probleme haben, bevor sie überhaupt zu Problemen werden. Und nur so schafft man es, dieses Drehmoment in der Gesellschaft auch am Laufen zu halten. Menschen langweilen sich nämlich sehr schnell. Das hat übrigens auch überhaupt nichts mit Social Media zu tun, aber eben gerade durch Social Media werde ich halt viel schneller auf etwas Neues aufmerksam gemacht. Weil eben alle gleichzeitig um meine zwei süßen kleinen Euklein auf dem Display buhlen. Es ist aber auch so, dass ich gerne Netflix gucke. So wie viele, viele von euch wahrscheinlich auch. Das zu sagen, während Netflix jedes Jahr Milliarden von Dollar in neue Produktionen steckt, ist aber keine besonders außergewöhnliche Aussage. Wir werden schließlich am Ball gehalten mit immer wieder neuen Serien, Staffeln und Filmen. Wenn Netflix 2022 beschließen würde, kein Geld für neue Produktionen freizugeben, wird es mit großer Sicherheit passieren, dass wir uns immer weniger und weniger abends nackig auf der Couch mit der Freundin auf Netflix einloggen werden. Das Drehmoment der Aufmerksamkeit wird geringer und da der Netflix-CEO niemals planlos in einem VW-Bus in Ostdeutschland festsitzen will, wird er einen Teufel tun und das zulassen. Entscheidet Spotify nächste Woche, dass dieser Podcast hier handerlesen in die hauseigenen Charts aufgenommen wird, kann es passieren, dass eine riesige Masse an neuen, gierigen Zuhörern über die class episoden drüber rollt, als hätten sie noch nie einen pinken Flamingo auf einem Podcast-Cover gesehen. Und ich... Ah, ich hätte keine Ahnung, wie ich das Glasglas jetzt möglichst schnell umsetzen könnte. Ich würde schrottiges Merch bei Spreadshirt bestellen. Und ich würde nach nur wenigen Wochen mit Sicherheit Probleme auf der Arbeit und auch mit meiner Freundin bekommen. Weil ich von frühmorgens bis tief in die Nacht nur noch am Rechner sitzen würde, mit der Motivation, alle Brandherde irgendwie gleichzeitig zu bekämpfen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Aktuell ist dieser Podcast noch Ultra uh, uh, unerfolgreich. Wenn ich morgen offline gehen würde, würde es niemand mitbekommen. Statt also zu versuchen, wenn es soweit ist, alle Themen selbst in die Hand zu nehmen, kann ich mich vorsorglich jetzt darum kümmern wer möglicherweise in der Umgebung Merch für mich produzieren kann. Ich kann mich auf die Suche nach einem Grafikdesigner machen, mit dem ich dann kooperieren kann. Ich kann ja auch schon mal schauen, ob ich hier irgendwo eine Glasbläserei finde, die das Glasglas auch in größerer Stückzahl produzieren könnte, wenn der Bedarf denn da ist. Die Infrastruktur unserer Dienstleister im neuen Jahrtausend ist nämlich so ausgelegt, dass jeder alles bekommen kann, wenn er nur genug Geld auf den Tisch legt. Versucht doch mal in den 60ern eine eigene Cola-Marke auf den Markt zu bringen. Unmöglich, sage ich euch! Heute werde ich von Anbietern überhäuft, bei denen ich einen eigenen Energydrink entwickeln und produzieren lassen kann. Ist gar kein Problem, solange ich eine gewisse Mindeststückzahl abnehme und diese auch bezahlen kann. Das Internet hat es möglich gemacht, dass wir alle potenziell die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf uns ziehen können. Und genau das führt zum Trugschluss, dass wir diesen möglichen Erfolg auch alleine bewältigen müssen, wenn es soweit ist weil wir ihn ja auch schließlich alleine auf uns gezogen haben. Dauerhafter Erfolg mit unserer Kunst, mit unseren Arbeiten gelingt aber nur dann, wenn wir bereit dazu sind, Aufgaben abzugeben. An Menschen, die auch wirklich wissen, was sie da gerade tun. An Menschen, die zwar unabhängig von uns arbeiten, aber trotzdem irgendwie hinter unserer Idee stehen. Und uns besonders dabei helfen, dass wir trotz einer breit gefächerten Präsenz unserer Arbeit immer noch den Hauptfokus auf eben dieser halten können, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und ich persönlich finde es zwar selten motivierender, nicht erfolgreich zu sein, wie jetzt gerade. Und damit würde ich dann auch vorschlagen, wir beenden die heutige Folge, dass ihr euren zukünftigen Erfolg so ein bisschen planen könnt. So, ihr süßen Mäuse, ich hoffe, ihr wurdet bei dieser Folge auch wieder etwas unterhalten, konntet die ein oder andere Info in eurem Glasglas, nee, halt, in eurer glas tupperdose natürlich, meine Güter wieder mit nach Hause nehmen und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns ganz locker und entspannt das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.